0: Het is donderdag 7 juni 2018, de dag dat een trauma opgehouden werd door een Wesp. Ik luistert naar een nieuwe aflevering van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Remel Mens, tegenover mij zit Maarten van Boerkom en in 40 minuten gaan we door vier tech-onderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Nou ja, kijk,
1: als je dan allergisch bent voor wespen. en je hangt in de lucht als piloot. en je wordt gestoken.
0: heb je in ieder geval wel een arts bij je die er wat aan kan doen. <laughs> Dat is één ding wat zeker is. Uh, een klein vliegbeest hinderde een groot vliegbeest. Stond op 112-brabant.nl. Ik vond het wel een hele. Uh, schattige, schattige vergelijking. Top journalistiek is dat. De 1 in 2 journalistiek. Een blijvende bron van inspiratie. Ook een blijvende bron van inspiratie. De TechSnacks podcast. Met iedere week vier onderwerpen in 40 minuten. En we zijn er weer met een gewone aflevering. Dat was even geleden. Ja,
1: want we hebben twee specials opgenomen. Namelijk een tussendoortje over de GDPR slash AVG. De nieuwe privacywet. En we zijn te gast geweest bij Met Nerds om Tafel. Waar we eigenlijk anderhalf uur een fantastisch leuk gesprek hebben gevoerd. Ja. Waar ik in ieder geval heel veel plezier aan had. En dat was in de Salto Studios in Amsterdam, wat best een leuke plek is om je podcast op te nemen.
0: En ik vond het leuk dat, ik jou, dat jij de ruimte kreeg om eindelijk eens een keer over tech en de zorg te hebben... ...want dat hebben we het in TechSnacks relatief weinig, ondanks dat het wel jouw beroep is. Ja, dat is leuk, ja. Ik combineer inderdaad met mijn hobby en
1: mijn werk twee zeer uiteenlopende werkvelden... ...maar die kunnen op onverwachte moment ineens wel leuk bij elkaar komen. En daar hebben we in de vorige aflevering van TechSnacks samen met, met Nurse om tafel wat aandacht aan besteed. Leuk is ook, vind ik persoonlijk, daar werd door meerdere mensen om gevraagd. of wij een stukje over onszelf op onze website konden zetten. Dus dat heb ik gedaan. Nou, dat hebben we bij deze gedaan. Weet je hoe lang ik heb gezocht naar die foto van jou? Ja? Je had ook gewoon <laughs> een foto kunnen vragen, maar goed. Ja, maar jij was druk met het verslaan van de WWDC. Gaan we het zo over hebben, want we hebben nog wat follow-up.
0: Ja, we hadden een reactie van Ajmach uh, op de uitzending van Met Nerds aan Tafel. Daarin hadden Floris aan dat hij het stiekem wel heel erg mist. dat je op iOS niet automatisch kunt instellen dat je telefoon in een bepaalde werkmodus gaat als je op een aparte locatie bent. En Aymar die zegt dat het met een gratis appje... Apple Configurator 2 wel kan. Dat moet je dan via je Mac op je iOS-apparaat zetten. Uh, of met een gratis dienst zoals Jamf... die gebruikt wordt om iOS-apparaten te beheren. Dus uh, als je dat wil uitproberen... is dat doem waard. Hey Raymond, we zijn er deze week met een gewone aflevering... en over twee weken nog met een gewone technische podcast... en dan begint de zomer. En dan gaan we wat leuks doen, hè? Dan komt het TechSnacks Zomerdiner terug. Twee jaar geleden hebben we dat ook gedaan. Hebben we andere uh, bekende en minder bekende figuren... uit de tech- en podcastwereld uitgenoogd om daar eens in uh, ja, ongeveer 60 minuten iets langer over zes onderwerpen te bomen. En dat werden soms dan wel 90 minuten.
1: Dat is, uh, dat is het leuke van het TechSnex Zomerdiner, waar uh, eigenlijk uh, wij het tech podcast uh, equivalent uh, maken van uh, zomergasten, waarin we een gastcentraal zetten die voor ons, met ons, een ...onwijs leuke podcast maakt... ...waarin hij in 60 tot 90 minuten... ...een aantal tech-onderwerpen
0: bespreekt... ...die de gast
1: zelf aandraagt. En we hebben hele leuke gasten dit jaar geregeld.
0: Uh, We moeten een beetje haast maken... ...we hebben een bomvolle aflevering... ...want het is de WWDC geweest. Er waren veel verwachtingen, er waren veel geruchten... ...maar uiteindelijk werd het een software-only event... Geen hardwerk. Uh, wat vond jij ervan? Want je hebt de keynote gekeken, hè? Ik heb de keynote gekeken. Ik moet zeggen, een software-only
1: event is niet heel raar bij de WWDC, wat namelijk de Developers Conference van Apple is. Waar uh, traditiegetrouwde nieuwe uh, operating systems worden gelanceerd of aangekondigd eigenlijk en de betas beschikbaar worden gesteld. De, de aankondigingen vind ik leuk. Ik vind het een inhaalslag en ik vond de keynote bijna ongemakkelijk. Ongemakkelijk? Ja, ik heb bijna nog nooit. Dit wordt altijd, bij zo'n Apple keynote wordt altijd hysterisch geklapt en gejoeld en gejuicht. En nu ging die wel heel vaak heel beroerd dat ze dan iets aankondigden: van oh, we hebben dark mode, en dat dan zo hey. ja, zeiden ze dan: klap maar, dat ging raar. super ongemakkelijke momenten. Dat vond ik echt eindelijk, maar goed, dat hoort er een beetje bij. Okay, ja,
0: ik heb, ik heb op die dat soort momenten eerlijk gezegd niet gelet, want ik was vooral heel hard aan het live bloggen en uh, live tweeten, maar uh, daardoor zit ik nu wel helemaal goed in de vernoemingen aan, onder andere iOS 12. Ik vond het zelf trouwens een beetje hè eindelijk keynote. Zo van... oh ja, dit stond al eeuwen op mijn wishlist. En oh ja, dit ook. En oh, dit hebben ze ook meteen gedaan. En oh, eindelijk, dit ook. Dus nou ja. Dat zei ik, hè. Ik vind het ook een inhaalslag. En ik moet zeggen,
1: we, we denken dat... Uh, dat he, eindelijk... Uh, oh, dus het staat al op mijn wishlist.
0: Omdat andere
1: fabrikanten deze features al
0: best een tijd hebben. Ja, je kunt niet zeggen dat ze radicaal nieuw zijn. Al is dat voor één ding uh, wel anders. Het begon met... Uh, ...speed, oftewel performance. En ik was heel benieuwd, dit was natuurlijk ook het gerucht ...dat Apple oudere toestellen weer aandacht zou geven... ...omdat iOS 11 een vrij grote disaster was op oudere Daar ...werden ze ontzettend traag van. Ook als de accu in orde was, hadden we in de vorige special... ...het met nerds tafel nog over. En ik was benieuwd hoe Apple nou ging zeggen van... ...ja, we hebben eigenlijk gewoon bugs gefixt... ...maar ze hebben het op snelheid gegooid. Want iOS 11 werkte op de iPhone 5S en de iPhone 6... ...en dat blijft iOS 12 doen... En uh, volgens Apple zitten er behoorlijk wat snelheidsverbeteringen in. Apps starten 40% sneller op. Het toetsenbord komt 50% sneller omhoog. Niets irritanter dan dat je wil typen en dat het toetsenbord maar niet komt, weet je wel.
1: Oh! <laughs> ja,
0: maar ik heb bij dit soort dingen altijd wel eerst zien dan geloven. Ja, nu heb ik toevallig vandaag de beta op een iPhone 5S geïnstalleerd. En die was met iOS 11 echt beroerd traag. Het was zo van dat we hem af en toe nodig hadden voor een screenshot. Maar anders zou ik hem eigenlijk niet meer gebruiken. Maar ik moet zeggen, met iOS 12 ging het wat vlotter. Het voelde weer wat soepeler aan. En het opstarten was echt 7 tot 10 seconden sneller geworden. Want eerst bleef je maar naar zo'n Apple-logo kijken. Wow. Uh, dus de eerste beta, die natuurlijk nog chockvol bugs. En die bug- en code zit, die belooft in ieder geval veel goed. Ja, dus even terug naar iOS 12. Vallend grote
1: focus op uh, Augmented Reality. Uh, dat hadden we natuurlijk al een beetje zien aankomen... want dat is echt hip en
0: happening. En ze, ze kwamen met USDC, Universal Scene Description. Het is eigenlijk een soort ZIP formaat, maar dan voor Augmented Reality. Je kunt dus een bestandje downloaden en daar zit een AR-model. in. Dus je kunt naar een website van een meubelboer gaan... en uh, daar een mob- model downloaden van al die alle meubels die hij heeft... En dat model dan meteen uitproberen zonder dat je een externe app nodig hebt. Dus het wordt een soort van ja, JPEG, bijna de JPEG of de PNG voor Augmented Reality. En dat formaat is door Apple uitgevonden, maar het wordt een open formaat. Onder andere, Adobe heeft al toegezegd. Dat ze het breed gaan ondersteunen.
1: Ja, volgens mij was het een voorbeeld met een uh, winkel, een webshop, waar je gitaren kon kopen. Die gitaar kon je customizen en dan kon je die gitaar ook meteen in Augmented Reality even op je tafel zetten. Um, maar dit is dus uh, wel uh, Kit 2.0 wat ze hiermee hebben gelanceerd. Dat is ook de officiële naam die het meekrijgt. Daar zitten dus een boel verbeteringen in op het gebied van Augmented Reality. En daar gaan echt wel gave dingen mee gebeuren. Ja,
0: Kit 2.0 zei je al en dat brengt ook een andere interessante verbetering. Namelijk dat je nu multiplayer augmented reality hebt. Of meerdere apparaten zijn zich bewust van elkaars plaats in de ruimte. Dus dan kun je bijvoorbeeld een multiplayer spelletje in AR doen. En heel dat AR kit, ik vind het leuk. Maar je moet voor alles nog een iOS device vasthouden. En het kan niet anders zijn. Ga ik lekker speculeren. Het kan niet anders zijn dan dat Apple met AR kit volledig de software aan het maken is. Voor een augmented reality bril. Want het wordt zo uitgebreid. En er wordt zoveel meegedaan dat kunnen ze niet beperken tot een iOS device wat je vast gaat houden. Nou,
1: misschien dat dat dan wel de one more thing in december zal zijn. Of in september zal zijn. Misschien dat we dan dan in december in onze handen
0: kunnen hebben. September 2020.
1: <laughs> nou, laten we het nou een beetje optimistisch doen. Hé hey Raymond, uh,
0: grote afwezige. Ze was er niet, we hoorden er niet. Nee, we hoorden haar niet. Want voorheen, werd, uh, voorheen werden uh, Siri stemmen nog wel eens in filmpjes uh, gebruikt. Maar er werd geen grote vernieuwing van Siri aangekondigd. Siri blijft net zo dom op de HomePod en de Apple TV als ze altijd al was. En dat is echt zo'n gemiste kans. Ik vind dat echt bizar. Maar gelukkig heeft Apple wat mij betreft een soort van hack, een soort van shortcut genomen... om Siri in ieder geval op iOS toch wel een beetje nuttig te maken. Uh, Siri wordt namelijk open voor app shortcuts... en ontwikkelaars kunnen bepaalde acties in hun apps gaan koppelen aan een Siri-zin... Voorheen had Apple Siri Kits, dat was dan voor bijvoorbeeld uh, transportapps zoals Uber. Dan kon jij als ontwikkelaar je met die kit integreren en zeggen van deze zin moet nu gekoppeld worden aan deze actie in mijn app. Maar dat was heel beperkt, alleen waar Apple het voor openstelde. Nu hebben ze gewoon gezegd van oké. Okay, als jij zo'n app-shortcut maakt, dus naar een bepaalde plaats in je app... dan kun je daar ook een Siri-zin aan gaan koppelen in allerlei talen. En die matchen wij. Ja,
1: maar met, met, de Google Assistant, met de Google Assistant kun je een heel gesprek gaan voeren... en die kan voor jou gaan telefoneren. En dan kun je niet eens doorhebben dat je met een uh, computer aan het babbelen bent. En, en Siri blijft nog steeds gewoon... Uh, als ik midden in een verhaal zit wat waar totaal niks over Siri gezegd wordt... dan uh, nog steeds krijg ik ineens een reactie dat in Alfa aan de Rijn een restaurant is, wat <laughs> heet als je last hebt van. He, it, it, dat hadden we voor de
0: podcast net, ja. Ja, dat was vrij het bizar. Dat is gewoon zo treurig. Dit is echt een soort van, shit, we moeten wat. Het nieuwe of het sterk verbeterde is blijkbaar nog niet klaar, dus dan gaan we dit maar doen. Ja. En op zich, als jij bijvoorbeeld straks aan Siri kunt vragen om je Discover Weekly of Spotify af te spelen, nou, dan wordt het een soort van slimme command line bijna, of zo. Ja. Het is, het is leuk, het is een goede verbetering, het is een uh, welkome verbetering, maar nog niet echt de siri vernieuwing waar we op zaten te wachten natuurlijk.
1: Nee, wat wel echt een, een welkome verbetering uh, is, en waar ik wel enthousiast over ben, is uh, het betere beheer over de notificaties. We hadden het in, met Nerds om Tafel hier al even over, dat je in iOS zo'n enorme opzomming krijgt van allerlei notificaties, van allerlei verschillende apps door elkaar uh, en van dezelfde apps onder elkaar. En het is gewoon een chaos en ik kijk er nooit naar. En nu worden ze mooi gegroepeerd. Uh, en kun je daar zelf uh, wat goede invloed op uitoefenen.
0: Ja, ze komen in stapeltjes te liggen. Ik heb inmiddels op mijn iPhone 10, Don't Do This At Home Kit. de eerste iOS 12 beta geïnstalleerd. En ik heb nu bijvoorbeeld uh, acht mailtjes waar ik een notificatie van heb en die liggen nu allemaal keurig op elkaar gestapeld en ik kan er gewoon één keer op tappen om dan ze allemaal uit te klappen en ze ook weer in te klappen. En wat ook leuk is, is dat je nu op een notificatie lang kunt drukken en dan kun je zeggen van uh, leveren alle berichten van deze app voortaan stil af. Dus dat ze geen trill maken, geen geluid... Niet op je ging komen, wel in je notificatieoverzicht. Uh, of schakel ze helemaal uit. Dus dan kun je snel een app uh, of snoezen... of gewoon helemaal het zwijgen opleggen. En voorheen moest je daarvoor naar instellingen, berichtgeving... en dan naar die app. Ja, daar kan natuurlijk nooit iemand. Dus uh, dat is absoluut wel een verbetering. En um, je kunt ook zien welke apps het meest spammy zijn met notificaties. Dus je kunt zien welke app op een dag of een week... ...de meeste notificaties heeft afgeleverd... ...en daar uh, actie op ondernemen.
1: Ja, en als je, dan een app, als je dan een app niet gebruikt... ...dan gaat je iPhone ook proactief aanbieden... ...van joh, um, anders misschien gewoon deze notificaties uitzetten... ...want je opent die app toch nooit.
0: Ja, als jij inderdaad die notificaties altijd verwijdert... dan uit je lockscreen of uit je notificatiescherm... ...dan krijg je, ik heb het zelf nog niet gezien... ...maar het schijnt zo te zijn, machine learning... In de cloud. Met bitcoin. Nee, grapje. In de blockchain. In de blockchain. Dat uh, Via die blockchain bereikt Siri dan een bericht... dat jij nooit uh, iets met de notificatie doet. <laughs> dus dan krijg je een uh, melding van... wil je deze misschien uitzetten? Nou, dat lijkt me uh, bijzonder nuttig. Want de hoeveelheid spam die ik van bol.com en Albert Heijn... en al die rotzooi via notificaties krijg... dat mag gewoon een beetje minder.
1: Ja. En hey, in de navolging... Uh op Google, over een beetje minder gesproken... ze gaan je ook inzicht geven in je telefoongebruik. Dus uh, er wordt gemeten hoeveel tijd je doorbrengt in bepaalde apps... en je kan jezelf
0: beperkingen opleggen. Schermtijd heet die functie. Ja, ja. dat is
1: echt een appje met grafiekjes. Dat is een
0: instelling inderdaad. Uh, in je instellingsscherm zit hier gewoon schermtijd. Ja. En dan kun je inderdaad best zien wat je het meest op je iPhone doet. Ik heb mijn iPhone vandaag twee uur en 44 minuten gebruikt. De meeste tijd zat ik in Safari... Uh, 46 minuten. Ik was ook nog 16 minuten bezig met sociaal netwerken. En ik heb mijn telefoon vandaag... blijkbaar, dat dat meet me hij ook... om de 6 minuten opgepakt. Om de 6 minuten? <laughs> wow. Ja, en ik heb 176 notificaties gekregen. Maar blijkbaar was het gemiddelde... van alle iOS-gebruikers op een dag... 21 minuten hoger dan dat ik mijn telefoon gebruik.
1: Maar wacht even, je hebt 176 notificaties gehad vandaag. mij. Ja. Dat is toch heftig? Moet je nagaan dat er eigenlijk een klein kaboutertje naast je loopt? Wat zeg maar
0: 176 keer per dag zegt... Hallo Raymond, ik heb wat te vertellen. Hallo Raymond. 8 keer per uur, hè? 8 <laughs> keer per uur. <laughs> wow, is ik dat. vind het best confronterend. Ja, maar al ieder iMessage bericht wat je krijgt... dat notificatie triggert, is dat natuurlijk. Ik heb uh, vijf, vijf keer gesnoest vanochtend. zijn ook vijf notificaties... Maar toch, je kunt daar inderdaad wel aan zien hoe vaak je eigenlijk door je telefoon lastig gevallen wordt. Dat is dan nog maar alleen maar de rapportagefunctie van die schermtijdfunctie. Maar je kunt ook zeggen van, ik wil tussen deze en deze tijd gewoon geen notificaties zien. En dan ben ik ook weg van het scherm. Dus bijvoorbeeld, dan kun je downtime configureren. Tussen bijvoorbeeld 10 uur s'avonds en 7 uur ochtends, En dan zijn alleen apps die jij whitelist en de telefoon app... Beschikbaar. Dus dan kun je jezelf echt een soort van sabbatical opleggen op een dag.
1: Nou ja, ze gaven daar wel een treffend voorbeeld bij: dat als je s'nachts even naar de tijd kijkt op je telefoon. of, of je checkt dat je je wekker wel hebt gezet. dat je dan niet ineens uh, vijf appjes leest. en dat je denkt: oh, je moet er toch even op reageren. En dat, dat, dat je weer gaat ja. nadenken en dat je weer wakker wordt. en daar gaat je een goede nacht dus.
0: Ja, standaard staat de telefoonapp en de berichtenapp wel aan. maar je kunt ook zelf apps whitelisten. als het toch een belangrijke app voor je is. En er is ook een functie die heet App Limieten. Dus dan kun je een limiet aan een app of aan een categorie hangen.
1: Ja, en dan krijg je een melding vijf minuten van tevoren van... Je hebt uh, nog vijf minuten over om Instagram te gebruiken. En dan heb je bedacht dat je dat genoeg vindt voor vandaag. Dan kun je jezelf wel uh, ja. wat extra tijd gunnen. Uh, maar je zal herinnerd blijven dat je wel al over je tijd heen zit. Mm-hmm. Alright, dus dat over iOS 12. Uh, met dat nieuwe OS op je iDevice heb je straks een snellere sneller, uh, iPhone of een uh, snellere iPad. Maar um, misschien kan het dan nog wel het mobiele netwerk waar je gebruik voor maakt, wat de mensen overlaten. Of... Hebben we dan al de opvolger van 4G te pakken. En dat brengt ons bij het volgende onderwerp van deze podcast. 5G, jawel. Ja, we hebben het al eerder over gehad. Hoe 5G gaat ontwikkelen en geïntroduceerd gaat worden bij de consument. Uh, Dat is namelijk iets wat over de komende jaren... en dan heb ik het over uh, nu... Tot, uh, ja, ik denk wel 2025 zal dat worden ontwikkeld en geïntroduceerd. Want het is best wel een upgrade van 4G naar 5G. Hoe dat zich helemaal gaat uh, ontwikkelen de komende jaren... hebben we al een keer besproken in aflevering 41 van de TechTex-podcast. Dus luister die vooral terug. Dat kan via TechTex.nl, Spotify, de podcast-app. Overal waar je technisch kan luisteren kun je die aflevering vinden. En um, ik zal dat nog even kort samenvatten. Eerst krijgen we
0: namelijk de voorloper van 5G aangeboden. 4,9G, oftewel Gigabit LTE Advanced Pro. Ja, ik bedenk de afkortingen of de namen ook <laughs> niet. Maar
1: dat is eigenlijk een soort van voorloper van 5G, want er moeten nog best wat aanpassingen worden gedaan, ook op hardware niveau. Vervolgens zullen er een aantal frequenties worden opengesteld van de, de daadwerkelijke 5G variant. En uh, pas in 2019 is dan daadwerkelijk, uh, zijn alle frequenties af en uh, kunnen gebruikt worden. Maar Maar dan moet nog de verdere implementatie en uitwerking ook in hardware worden gedaan. Maar er wordt wel steeds meer over bekend. Dat komt namelijk omdat in Korea uh, ze ontzettend hun best doen omdat ze in 2020 daar een operationeel 5G netwerk willen hebben rondom de Olympische Spelen. Uh, Dat is best ambitieus. En ook in Nederland uh, zijn de telecom providers er al wel mee aan het stoeien. En al wel uh, wat testjes aan het doen. Er wordt In een aantal steden wordt er uitgebreid getest, door, Volgens mij KPN, Vodafone en T-Mobile. Ja,
0: KPN is het meest uitgebreid bezig. En T-Mobile eigenlijk het minst uitgebreid.
1: Ja, ja want uh, goed om te weten is dat het 5G eigenlijk meer brengt dan alleen een nieuw mobiel netwerk. Maar het kan uh, ook voor de Internet of Things en voor het thuisnetwerk. Dus uh, wat nu nog via de ADSL en de kabel gaat. Uh, en locatievoorzieningen kan het echt wel heel veel gaan betekenen. Want... Hoe komt dat precies, Reman? Wat is nou de
0: technische achtergrond van die 5G? Wat maakt nou het grote verschil met 4G? Voornamelijk de frequenties. Ons 4G-netwerk opereert eigenlijk op relatief lage frequenties. En hoe hoger de frequentie, hoe groter uh, de capaciteit is. De, de datastromen die over zo'n frequentie gaat. Dus hoe meer data er verstuurd kan worden. Maar een hoge frequentie heeft ook minder bereik, want het komt minder goed door muren. Dus 5G wordt eigenlijk ja, tweeledig. De lage frequenties zullen vooral voor mobiel verkeer en uh, internet of things ingezet worden dan moet het wel snel zijn, maar niet ultrasnel. En de hogere frequenties kunnen bijvoorbeeld ingezet worden... als vervanger voor kabel of ADSL. Maar dan heb je wel een richtantenne nodig... of een klein kastje aan je muur... wat naar buiten kijkt en wat point-to-point verbinding heeft. Um, ja. En dat is ook wel een veelbelovend iets... en daar wordt ook mee getest momenteel.
1: Ja, precies. Door die, uh, die verschillende uh, toepassingen. Uh, vooral KPN, die testen ze allemaal. Uh, die test in vier steden vier technieken uh, met 5G... Uh, ze zijn bezig met Massive uh, MIMO, zo moet ik het uitspreken. Volgens mij dat is het gericht sturen. Je noemde het al even met richtantennes van een, ja, hoe je dat uit? Van een, van een frequentie naar een toestel?
0: Ja, Massive MIMO gaat dan over ietsjes anders dan echt harde richtantennes. Daarmee heeft inderdaad niet de ontvanger richtantennes, maar de zendmast heel veel richtantennes. En daarmee kan die uh, mobiele apparaten gerichter met een directere beam aan het signaal aansturen. En dan gaat er ook niet zoveel signaal verloren omdat het een uh, directe... Verbinding is in 360 graden om de mast heen. Met allemaal kleine individuele antennetjes.
1: En dat is handig als er uh, heel veel mensen zijn. Uh, dus op hele drukke locaties. Uh, bijvoorbeeld Utrecht Centraal. Daar kom je nu niet verder dan uh, je edge verbinding. En als je massaal hebt 3G. Wat heel traag werkt. Ja. En uh, als je dan met dit soort gericht sturen. Van uh, frequenties en data daarmee. En het gericht houden. Specifieke richten van een verbinding. Um, zou je dus sneller internet op drukke locaties kunnen realiseren. Ook is KPM bezig met network slicing. Waarin ze eigenlijk een stukje netwerk een stukje kabel reserveren voor bijvoorbeeld een bedrijf die van locatie A naar locatie B een vaste kabel wil hebben, waar ze uh, binnen de dataverbinding uh, geen invloed willen hebben van buitenaf, uh, de drukte. Of uh, dus dat ze daarmee eigenlijk een volledig stukje netwerk helemaal uh, privé maken en reserveren.
0: Ja, een soort kabel door de lucht eigenlijk.
1: Ja, en uh, een andere toepassing is uh, geolocatie. Daar zijn ze in Rotterdam in de haven mee bezig. Ze kunnen veel preciezer hiermee locaties uitpeilen. Dat is met wifi wel goed te doen. Uh, Maar bijvoorbeeld de haven van Rotterdam is zo groot, uh, dat is niet mogelijk daar een enorm wifi-netwerk op te zetten. Uh, Dus mogelijk kan dat met 5G wel kan. Ja, en KPN uh, doet ook de vierde uh, toepassing, V2X... waarin ze vrachtwagens laten babbelen met stoplichten... uh, zodat daarmee brandstof bespaard kan worden. En het idee van uitrollen van vrachtwagens op het moment dat het stoplicht op rood staat... en de chauffeur dat nog niet gezien heeft, dat het gas er wel alvast af kan... Um, uh, en dat kan via uh, de 5G-verbinding dan geregeld worden... en gecommuniceerd worden van het stoplicht naar de wagen toe. Allemaal gave toepassingen. En
0: voordat we uh, ook nog even... Uh, T-Mobile is moeite te waag- waagd om te vermelden... Te- dat T-Mobile test in Amsterdam met Massive Mimo op één locatie. En Vodafone die zoekt het wat hoger op. Die zoekt het in Groningen. En daar testen ze ook dat network slicing. Dus ook uh, de uh, verschillende ja. stukjes privénetwerk. En nog zoiets als edge computing, waarbij verschillende apparaten met elkaar via 5G een mesh netwerk gaan vormen en lokaal data gaan uitwisselen. Dus zonder het eerst naar de cloud te sturen, ga je het gewoon intern tussen verschillende apparaten uitwisselen. En de apparaten die dichtbij staan, krijgen dan de data snel over een hoge frequentie. En de apparaten die ver weg staan, bijvoorbeeld sensoren ergens op een een akker... Die krijgen het dan over een lage frequentie.
1: Ja, ga ook overigens even niet voorbij uh, aan uh, de naam van dat project in Groningen. Want daar hebben heel veel mensen op een uh, reclamekantoor echt enorme brainstorm...
0: Crack marketing team, zou Apple zeggen.
1: Oh, wauw. Hebben echt hele brainstorms gehouden. Lekker, out of the box. Goed denken, dat heet namelijk Vijf Groningen. Prachtig. Ja, maar er is wel een uh, enorme kink in de kabel, Rimon. Ja, in Korea zijn ze namelijk dus begonnen met het opzetten van een netwerk en daar kwamen ze even achter een dingetje dat op het moment dat je zeg maar heel veel mensen van uh, een verbinding wil voorzien, maar je verbinding zit op een veel hogere frequentie, waarmee de afstand tot de mast korter moet zijn om een snellere verbinding te houden moet je dus ook meer masten hebben op je oppervlakte. Ja. En dat zijn niet een beetje meer masten, niet een beetje meer antennes... maar 4,5 keer meer antennes, namelijk 212 in plaats van 46 bij een
0: conventioneel 4G-netwerk. Dus in plaats van 46 antennes hebben ze voor hetzelfde gebied heel veel meer antennes nodig. Ja, 212 antennes. Oei. En
1: toen uh, schoon mij toch even beelden te binnen van enorme windmolenparken en antenne parken dan? Of zie ik dat dan weer verkeerd?
0: Nou ja, dat zal inderdaad wel... als je die hoge frequenties wil gebruiken... en uh, het schijnt dat er nog een blaadje wat voorbij waait... op zo'n enorme hoge frequentie... kan dan blijkbaar al uh, storing veroorzaken... omdat die frequentie zo hoog is en het signaal zo dun.
1: Oh, maar wacht even. Blaadjes die storing veroorzaken... daar hebben we in Nederland heel veel ervaring mee. Dan kunnen we <laughs> gewoon even de NS bellen.
0: Uh, ja, nee, maar dit is dit serieus wel een concreet probleem. En niet iedereen hè, In Korea hebben ze misschien een groot land... Maar niet in, in Nederland kunnen we niet even op 4,5 keer meer gebouwen en daken even uh, antennes gaan zetten.
1: Maar ik las dit, Raymond, en toen dacht ik: um, Hoe dan? Ik bedoel, je kan dit toch enigszins bedenken op het moment dat je dit uittekent?
0: Ja, lijkt mij ook. Alleen de, ja, de praktijk is altijd weer net iets anders dan de theorie. En misschien.
1: Iets weer barstiger dan. Uh, valt het wel heel erg
0: de... tegen? In, ja. uh, ik weet niet hoeveel providers ze in Korea hebben. Maar ik denk dat dit wel nodig gaat zijn dat providers hierdoor wel opstelpunten met elkaar moeten gaan delen. Want nu hebben heel veel providers nog een eigen mast en op daken van gebouwen eigen opstelpunten. Maar ik denk dat ze er hierdoor echt niet gaan ontkomen om samen te werken voor opstelpunten. En uh, er is in Nederland nog een kinkje in de kabel hè? Dat klopt ja. De frequenties voor 5G die uh, moeten nog geveld worden, maar dat gaat niet heel soepel. Die veiling uh, is vandaag is onlangs bekendgemaakt. Uh, door het ministerie van Economische Zaken. Ze zouden aanvankelijk volgend jaar geveld gaan worden. Dan kan iedere provider uh, bieden op frequentiepakketten voor 5G... met onder andere die lage en hoge frequenties. Maar dat wordt nu uitgesteld. Uh, Mona Keizer, staatssecretaris van EZ, noemde het plan te ambitieus. Het ministerie is nog niet klaar voor de veiling. En dat komt omdat Tele2 door T-Mobile is overgenomen. En daardoor hebben we ineens een soort van nieuwe werkelijkheid... Die er niet was toen die veiling werd uitgedacht. Want toen was er nog uitgegaan van vier providers. Maar nu is tl 2 van T-Mobile. ze zijn alleen nog maar drie providers. En daar moet wel uh, nog wat ja, concurrentieafstemming over komen. En uh, daar moet ook de Europese Commissie nog een plasje over doen. En pas als die klaar is met het beoordelen van die overname. Dan kunnen we in Nederland aan de frequentieveiling gaan beginnen. Dus het kan zomaar 2020 worden voordat die uh, frequenties... Uh, beschikbaar zijn voor de providers en dan moeten ze alles nog gaan regelen. Ja,
1: dus het is echt nog wat toekomstmuziek, maar is het dan ook echt te mooi om waar te zijn?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat hier wel een praktische mouw aan te, aan te passen valt. En je moet niet vergeten dat we ook met 5G de 5GHz band openstellen voor uh, mobiel internet. Die is niet heel hoog. En ook de 3,5 band, die nog een stukje lager is. Uh, dus misschien worden de snelheden iets, mo- iets minder mooi dan gedacht. Dus toch niet voor iedereen 10 gigabit door de lucht. Hey, wat jammer nou, we hadden het ook weer voor nodig. Uh, maar ik denk dat er wel een mouw aan te passen valt. Uh, laatste probleempje in Nederland, want we hebben nog een probleem. We zijn het land van problemen. Ja. Heb je wel eens gehoord van het satellietstation in Buren, Friesland? Nee, toevallig niet. Oh, daar staat een heel groot uh, militair uh, satellietstation. Is dat zo? Wat, uh, ja, wat uh, dient voor het afluisteren van satellietverkeer. Oh, oké. Okay. Dus daar, uh, daar wordt satellietverkeer afgeluisterd. En het toeval wil dat dat ook op 3,5 gigahertz werkt. Oh, fantastisch. Net als 5G. Ja. Dus er loopt nu een soort van zone over Nederland. Boven Zwolle, zeg maar. Uh-uh, geen 5G op 3,5 gigahertz. En uh, dat zit die veiling ook nog wel in de weg. Dus uh, hmm. dat was betreft de update op 5G. It's not gonna happen soon. Althans, nee. hier niet. Eer dat we, zeg maar, midden
1: in de woestijn snel internet hebben... Zijn we nog wel even een aantal jaartjes. Uh, nou, als zoet. dit een beetje
0: de democratische rompslomp blijft, dan heb ik er inderdaad uh, weinig hoop in. Ja,
1: want kom je wel eens in de woestijn? Uh, nee. Zou je wel eens naar de woestijn willen? Ik heb namelijk hele mooie plaatjes gezien van een bepaalde woestijn. Uh, tijdens de WWDC. Ah, daar
0: ging het bruggetje heen. Ik denk al, hij wilde heen. Maar toen keek ik in de scripts hey, en toen bleek het bruggetje <laughs> te kloppen. Uh, ja, de WWDC Mojave. Ja, de, uh, Mohevi, moet je eigenlijk zeggen. Oh ja, Mohevi.
1: Um, uh, de... Mac OS 10.14 noem
0: ik het <laughs> ja. Maar.
1: ja, het is... Uh, ja, we Mac OS X 10.14. Ja, ja, dat doen we niet meer, hè? Mac OS X, gelukkig. Nee. Wat me trouwens opviel, uh, ze hebben ook het hele... Ja, heel lullig detail. Maar in de titel, slideshow, in de keynote... Daar hebben ze het hele dunnere font hebben ze eruit gesloopt. Oh. Was dat opgevallen? opgevallen? Nee. <laughs> ja op. En uh, Maar Mojave Desert, daar zijn we in beland uh, met Mac OS X. Uh, al een tijdje gaan we plaatsen in, uh, in Californië af. En de bergen waren op, blijkbaar. En, uh, en uh, na, na vier bergen hebben we het wel gezien. De nieuwe Mac operating system brengt uh, wel wat gave dingen. Een dark mode, dat is eigenlijk uh, het paradepaardje van deze update. Een uh, mooie donkere interface die zeker voor de creatieve geesten onder onze mensen... die veel s'avonds aan het typen zijn, uh, zorgt voor meer rust en uh, een hoge contrast... Uh, op de Mac. Ja,
0: kon niet achterblijven, want heel veel van die Pro-apps, zoals Final Cut Pro en uh, Adobe Premiere en Adobe Audition, hadden al een donkere interface. Als je dan weer terug naar OS X ja. switcht, dan was het ineens,
1: ah, mijn ook Ja, en het is, uh, het ziet er gewoon sleek uit, het ziet er gaaf uit.
0: Ja, en hij was gelekt, hè, deze interface. Ook weer door een foutje van Apple zelf. Oké. Okay. Er was was al een videotje geüpload naar een bepaalde API... die door de Mac App Store gebruikt kan worden, want die wordt ook vernieuwd. En dat was een video van de Xcode-app. En Xcode is op versie 10 uh, gekomen. En uh, je kunt in de Mac App Store dus video's van Mac Apps gaan bekijken ook... En daar stond die dark motor op en die had Apple al geüpload. Ja, op Twitter zijn er altijd van die handige gasten... Ja. die dat soort apies in de gaten houden. En uh, ja, toen was die gelekt. Hey, er komt ook een einde aan de
1: bureaubladchaos. Uh, want net als de notificaties die je in uh, iOS 12 kan gaan stapelen... kun je uh, ook je bestandjes op je bureaublad gaan stapelen. Oké, okay, even, even
0: stapelen. Mijn bureaublad is zeker op mijn 27-inch iMac zo ingedeeld. Ik heb bepaalde dingen links, ik heb bepaalde delen rechts. Ja. Die veranderen nooit. Dat staat onder, dat staat boven... en ik kan daar perfect mijn weg in vinden. Ja. Beter gaat macOS daarvan afblijven. <laughs> ik weet niet of je het aan
1: of uit kan zetten eigenlijk. Maar uh, ze gaan stacks bouwen. Dat is een beetje het idee. En uh, dan krijg je dus alle afbeeldingen op één stapeltje. En al je pages documenten op één stapeltje. Maar ik denk dat je, daar ook wel, uh, uh, dat je dat ook kan bypassen. Maar heel veel Mac gebruikers die hebben een soort van uh, totale chaos op hun bureaublad. Uh, wat in de loop der maanden gewoon vols, dus ja, uh, vol raakt met allerlei onzinnige downloads en documentjes uh, die nu mooi op een stapeltje komen te liggen. Finder gaat er anders uitzien en um, er wordt uh, wat iets, ja, gewoon iets anders opgebouwd. Ziet er wat netter uit, wat moderner uit. En de voorvertoningsfuncties komen ook in de Quick Look optie terecht. Dus op het moment dat je een documentje of een afbeelding selecteert en je ramt op je spatiebalk... Pop die even zo naar voren. Dan zie je hem in het groot. Uh, Daar kun je nu ook direct markup gaan toepassen.
0: Wat wel handig is. Dat is op zich wel handig, ja. En in de Finder Finder komt ook een uh, nieuwe zijbalk... waarin je extensies kunt gaan. Uh, Dat is een voortborduren op die uh, shortcuts van iOS. Kun je ook op de Mac in je Finder zijbalk... als je een PDF hebt, automatisch... als je die vaak naar een PNG converteert... automatisch een optie hebben een extensie hebben van yo dit doe je altijd dus in de zijbalk zetten we alvast de knop convert to PNG en ja. dan gaat hij meteen naar PNG best handig. Ja.
1: En ze zijn uh, vaker koffie gaan drinken met het iOS-team, want uh, de screenshot workflow in iOS die uh, komt ook naar de Mac. Dus je maakt een screenshot, er verschijnt een miniatuur rechtsonder, die kun je ook met markup direct bewerken. Uh, Vet handig. De continuïteit is uitgebreid naar de camera van de iPhone, dat op het moment dat je een fotootje wilt toevoegen van je uitzicht, wat je voor je ziet en dat wil je in je pages document zetten, dan kun je direct je camera app starten op je iPhone, de foto maken en er verschijnt
0: in je pages document. Ziet er wel hip uit. En documenten scannen. Dus als ik een document heb... hoef ik niet ja. meer naar mijn scanner te lopen... maar maak gewoon met mijn iPhone een foto. Mijn Mac trekt die recht en staat meteen in mijn documenten... of uh, waar dan ook. Dat is op zich wel handig. Ja, wat... Uh... Het is wel grappig dat dit ooit... op de Apple Watch is begonnen... want je kon met de Apple Watch... al je iPhone camera bedienen. En nu hebben ze zich bedacht van... Oh, Kun je het ook maar naar de Mac brengen.
1: Ja, met de functie dat ook direct die foto... op de juiste locatie in het document geplakt ja, wordt.
0: dat is... Een
1: uh, wat omvangrijkere nieuwe feature... in uh, deze versie van uh, het Mac operating system... is dat de internet tracking verder aan banden wordt gelegd. Het wordt ook in iOS gedaan. Er komt nog een toestemmingsvraag... op het moment dat je gaat rondsurfen. Naast alle cookie-meldingen die je al moet beantwoorden... krijg je nu ook nog een vraagje van Apple... of je de tracking-like-pixel-knopjes-reactieformuliertjes... Wel zo leuk vindt, dus namelijk de Facebook pixels op een webpagina waar Arjan Lubach zich boos over heeft gemaakt. De like knopjes die je tracken zonder dat je dat weet. En de reactieformulieren van bepaalde sociale netwerken die uh, op websites zijn geïmplementeerd. Die allemaal bijhouden wat jij op die pagina doet zonder dat je daar expliciet toestemming voor gegeven heeft. Apple die gaat dat aan banden leggen en uh, je
0: krijgt een Safari een pop-up of je dat al dan niet wilt toestaan. Vond ik gek die pop-up. Ik zou gewoon zeggen, staat standaard niet toe. En als mensen het missen, kunnen ze het aanzetten. Ja, maar also. ik denk dat ze dan echt heel heel, heel veel ruzie
1: hadden gehad met de rest van de industrie. Met ja.
0: Facebook. Nou, dit is al best wel een hele dikke middelvinger naar uh, datacollectiepartijen zoals C-sense ja, en Facebook. Hè?
1: Dus ik denk dat ze, als ze het echt gewoon uh, opt-in hadden gedaan... dan hadden ze echt heel veel ruzie
0: gehad met de markt. Dat kunnen ze niet verkopen. Het is wel duidelijk dat, dat Apple helemaal niets ziet in advertenties op het web of gerichte advertenties... En tracking cookies. Want vorig jaar hadden ze natuurlijk al cookie-fragmentatie. Ja. Zodat je niet meer door cookies gevolgd kan worden. En nu hebben ze ook gewoon... Die zeggen ze tegen die tracking pixels... Ja, jammer dan. Wij zijn Apple. Wij geloven niet in advertenties. Oh, en klaar. Oh, Raymond.
1: Raymond, ik ga hier toch even... Ik ga je hier toch even remmen als Apple-fanboy. Want... Ik vind dat een hele sympathieke gedachte dat Apple dat, uh, dat daar niks mee heeft. Ik denk eerder dat Apple zijn producten graag wil verkopen. En dat het tegenwoordig hip en happening is om mensen hun privacy te laten beschermen. Dat uh, zelfs uh, de, de, de meest a-technische mensen zich inmiddels bewust worden dat ze als ze gebruik maken van gratis diensten. Dus daarvoor betalen met hun uh, stukje van hun privacy dat ze opgeven. Uh, dat is natuurlijk een fantastische... Ja, maar dat is natuurlijk een fantastische markt. is natuurlijk een fantastische markt om in te spelen. Uh, dus ik denk dat daar zeker nog een, een, een commercieel, eh, uh, drijfveer achter zit.
0: Dat legt Apple geen windeieren, de privacy companies, en zeker niet. Nee,
1: daarom. Hé, hey, uh, het is nu voor developers beschikbaar en in september voor iedereen. Dat wil zeggen, op het moment dat je een van de volgende devices hebt, ik ga even snel het lijstje langs, namelijk een MacBook van begin 2015 of nieuwer, een Air van Medio 2012 of nieuwer, een Pro van Medio 2012 of nieuwer, een Mac Mini van eind 2012. Gebruiken mensen die dingen nog, Mac Minis?
0: Ja, ze staan hier her en daar nog wel. Ze worden nog steeds verkocht, hè? dus uh, ja, hij wordt ja, ondersteund. Ja.
1: Een iMac van eind 2012 of nieuwer, een uh, iMac Pro van 2017 of nieuwer... en een Mac Pro van eind 2013, medio 2010 en medio 2012... als er een metal compatible grafische kaart in zit.
0: En daar komt ook meteen de aap uit de mouw... waarom zoveel oude Macs nou niet uh, ondersteund worden... want ze gaan volledig over naar metal voor alle graphics... en die Macs die je net opnoemde, die hebben allemaal een moderne grafische chip waar uh, metal in verwerkt kan worden. Er is nog veel meer aangekondigd tijdens WWDC. Daar komen we in de volgende aflevering op terug. Nu gaan we naar een stukje ophef. Um, het rommelt namelijk bij WhatsApp en Facebook. Heel veel mensen weten het niet... maar WhatsApp is eigendom van Facebook... en dat werd uh, in 2014 door Mark Zuckerberg zelf gekocht... voor 22 miljard dollar. En WhatsApp is uh, opgericht door uh, twee Europeanen... Jan Kalm en Brian Acton... En die gingen beide mee naar Facebook. Want ja, de founders van een app die gaan meestal mee bij een opname. En zij zijn, net als Apple, echte privacy uh, voorvechters. Dus geen advertenties, geen dataverkoop, geen tracking, geen games, geen knoppen, geen likes, geen bullshit. Gewoon een goede chat app. En uh, daar ging Facebook in mee. Zij zouden, uh, zouden autonoom kunnen opereren. Er zouden... ...geen advertenties geplaatst worden. Er zal onderzoek worden gedaan naar andere methodes... ...om inkomsten te werven. WhatsApp kost toen 99 cent. Dat is later afgeschaft, toen is het gratis geworden. Um, en je verwacht het niet... ...bij een bedrijf als Facebook. Maar toch is het niet helemaal goed gegaan. Nou. Want die Brian Acton... <laughs> Niemand die dat zag aankomen, zeg. (laughs) Shit has hit the fan, want uh, Brian Acton had uh, vorig jaar Facebook verlaten... en hij liet daarmee flink wat geld op tafel liggen... want het werkt met een constructie bij overnames. Als je een bepaald aantal jaar blijft... dan krijg je alle aandelen die je ook gekregen hebt bij de overname... die kun je dan verzilveren. En uh, als je eerder weggaat, dan krijg je die aandelen niet. En hij heeft gezegd, ja, die aandelen hoef ik niet, ik ga hier weg. Uh, En hij had ook in Maagd ergens getweet... toen de hele schandaal rondom Cambridge Analytica... Uh, ...bezig was, het is tijd om Facebook te verwijderen. Nou, toen is de bom bij Facebook gebarsten, ...want toen werd ook Jan Koum wat matje geroepen... ...de oprichter die nog wel over was... ...en uh, die heeft in mei aangekondigd ook te vertrekken. Um, en dat is dus niet zo best voor de mensen die gericht zijn... ...of die hun privacy wel uh, waarderen. En de Wall Street Journal is met een verhaal gekomen... ...waarin ze eigenlijk beschrijven... ...hoe het nou eigenlijk al een tijdje rommelde... ...en hoe... ...vervelend en messy die split-up eigenlijk is gegaan. Weer een ding van je verwacht het niet met Facebook... ...maar het is toch echt zo. Want weet je nog dat je ooit moest betalen voor WhatsApp?
1: Ja, dat klopt. Een eurotje per jaar of zo.
0: Ja, klopt. 99 cent. Uh, Alleen voor westerse landen in India was het bijvoorbeeld gratis. Maar daardoor was WhatsApp toch wel winstgevend. Maar dat werd in 2016 afgeschaft... ...omdat uh, de groei van het aantal gebruikers moest gemaximaliseerd worden... En die prijs zal mensen tegenhouden. Als ik er even aan toe
1: mag voegen, wat goed is om op te merken, is dat WhatsApp is bij ons uh, in Nederland en uh, in West-Europa is dat heel erg groot. Kun je eigenlijk geen mensen vinden zonder WhatsApp? Maar
0: in uh, bijvoorbeeld Azië uh, is het eigenlijk helemaal niet zo'n mainstream app. Nee, klopt. En zeker in ontwikkelingslanden ook nog niet, waar mensen hun eerste smartphone krijgen. Maar daar wilden ze dus door het schrappen van die vier, dus die 99 cent per jaar, wilden ze daar verandering in krijgen. Maar ja, toen waren er helemaal geen inkomsten meer. WhatsApp was best een dure aankoop voor Facebook. Dus de founders die moesten een businessmodel gaan bedenken. En zij kwamen met zakelijk chatten. Want heel veel gebruikers gebruiken de... WhatsApp als klantenservice. En als je dan met een bedrijf... contact zou hebben via WhatsApp... zou dat je bedrijf je daarna... nog een aanbieding kunnen sturen... of nog een extra bericht. En dat heette dan... re-engage messaging. Daar moesten bedrijven... dan voor gaan betalen. Maar de de operating officer... van Facebook... Sheryl Sandberg... die zag dat niet zo zitten. Want het bracht... lang niet zoveel... pas advertenties. En ze wilden toch maar wel... return on investment. En uh, daardoor kwam... uh, het bericht... dat Facebook... die datadeling wil gaan doen... die zo onder onder druk staat... van de EU onder andere. Dus dat data... metadata van WhatsApp-gebruikers binnen Facebook gebruikt wordt. Nou, dat schuurde allemaal een beetje tegen elkaar aan. Dat werd moeilijk. En toen trok WhatsApp ook nog in bij Facebook. Er waren allerlei cultuurverschillen. Bij WhatsApp moest het stil zijn op de werkvloer. En bij Facebook was iedereen in een soort van Disneyland... met allemaal gekke shit en <tiedacht> dingen. Dus ja, dat was een uh, clash van je welste. Jan Kaum heeft het bedrijf verlaten... ...toen Facebook de druk op bleef voeren... ...om wat, uh, advertenties te gaan verkopen... ...volgens de, de Journal... ...want bij Instagram werkte het wel... ...zou Mark Zuckerberg hebben gezegd... ...en dat gaat ook goed... ...en um, ik vertelde al over die clausule... Hè, ...in dat contract... Ja. ...als jij tot een x aantal jaar... ...naar de overnaam blijft... ...krijg je al je aandelen... ...maar die oprichters van WhatsApp... ...die waren slim... ...want die hebben er een extra clausule... ...in laten zetten... ...op het moment... ...dat Facebook zich zou gaan bemoeien... ...met het implementeren van advertenties... ...in WhatsApp... ...zouden zij... ...meteen al hun aandelen kunnen cashen en weg kunnen gaan. Al oh, werkelijk? Ja, dat hebben ze dus in laten implementeren. Dus ergens zagen ze het al aankomen. Dus niemand zag dit aankomen, behalve zij. Ja, maar ze hebben er nu voor gekozen omdat Facebook moeilijk ging doen... ...om te zeggen, ja, hou dat geld maar of zo, die 1,3 miljard samen. We zitten er niet op te wachten, we willen gewoon weg. Um, Ik zou daar persoonlijk een andere tekst voor hebben gekozen. Maar... Als je 1,3 miljard op de tafel laat liggen... ...moet er best wel wat aan de hand zijn, zeg maar. Ja, dat lijkt me ook. Ik ik zit er heel erg over te twijfelen. Had Mark Zuckerberg snel nou aan zijn woord moeten houden? En zijn operating vrouw moeten zeggen van... Yo, Cheryl, tandje minder. Laat die guys met rust. Of kun je verwachten als je iets voor 22 miljoen miljard koopt... dat je dan mag doen wat je wil? Ja, natuurlijk. En die Mark Zuckerberg moet
1: zich afvragen... zijn deze twee heren van uh, belang om mijn service te laten werken... op de wijze waarop ik dat wil... En zolang ze doen waarin ze goed zijn en die service voortzetten op de manier zoals het, zoals het nu werkt... Uh, dan is dat prima. Maar op het moment dat zij nieuwe uh, ontwikkelingen in de weg gaan staan, met de kant waar jij met dat product op wil, ja, als jij je dienst zo had willen blijven sturen zoals je dat uh, aanvankelijk bedacht had, had je de bol niet moeten verkopen.
0: Maar is het de beste optie voor WhatsApp reclame? Of zag jij toch wel wat in dat business to business, uh, business to consumer, re-engagement communicatie? Dat is wel moeilijker, denk ik, dan gewoon wat reclames tussen berichten stoppen. Het is, het is veel moeilijker en ik denk ook dat de inkomsten veel lager zijn. Ja, ja ik, ik twijfel hier een beetje over, want in 2014 heeft Max Zuckerberg wel gezegd van, nee, ik geloof niet dat reclame de oplossing is voor berichten-apps. En dan gaan we andere oplossingen voor bedenken. Maar nu toch. Hmm.
1: Ja, ik bedoel, het is, Dat is natuurlijk één ding waar Facebook heel erg goed in is. En dat is adverteren en profielen maken. En die aan adverteerders verkopen. Dus om dat ja, te samen te voegen in WhatsApp. Dat is eigenlijk bijna onvermijdelijk. Als zij eigenaar blijven van die berichtendienst. Tenzij ze zeggen: We gaan geld vragen voor WhatsApp. Uh, en je kan advertenties afkopen.
0: Ja, nou dat zie ik niet gebeuren. Wat ik. Uh, waar Facebook nu wel een probleem mee heeft is dat WhatsApp volledig versleuteld is. Dus je kunt wel de metadata zien, dus wie met wie chat, maar niet de inhoud van die berichten. En het is voor adverteerders juist zo interessant om te weten wat jou bezighoudt om jouw uh, relevante advertenties te tonen. Dus ik denk, en ik hoop, dat ik, ik hoop echt dat ik hier over een jaar ongelijk in heb, maar ik denk dat we ah, binnen twee jaar gaan zien dat end-to-end versleuteling van gesprekken niet meer standaard in WhatsApp is. Dat dat teruggedraaid wordt... en dat je een soort van private mode aan kunt zetten... maar dat Facebook zich niet kan inhouden... om die gerichte advertenties... ook aan de hand van gesprekken te gaan vormgeven. Ik hoop dat ik ongelijk heb... Maar nu ik dit verhaal in de New York of in de Wall Street Journals heb gelezen... hoe erg Facebook erop zat op die twee. Ik weet het niet. Ik vraag me af of hij dat kan verkopen in deze
1: tijd. Waarin we toch privacy allemaal erg belangrijk vinden. Uh, Of hij het kan verkopen om te zeggen van... uh, ja, we hadden dus echt zeg maar een hele goede berichtendienst... die eigenlijk best wel fetschill werkt... en uh, waar we ook nog uh, aan je privacy dachten. Maar uh, hey, we willen geld. Dus uh, dag, privacy.
0: En uh, het is niet meer end-to-end. Maar je kunt het het ook verkopen als uh, er komt een nieuwe functie, secret chats... Of uh, encrypted chats of hidden chats. En die gaat dan volledig en de encryptie blijft gewoon beschikbaar. En standaard gaan we het wat versimpelen. En gaan we uh, de cross-device werking wat makkelijker maken. Zonder dat je allerlei codes hoeft te scannen. En dat wordt allemaal veel makkelijker. En die secret chats komen dan niet mee. Want die zijn wel encrypted. Ja, maar dat, maar dat, dat gaan hmm. mensen niet slikken. Want hmm. mensen gaan dat door. Nou, ik hoop echt dat ik, ik, hoop echt dat 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 ik ongelijk ik heb. En ik ben heel benieuwd ik ben of luisteraars. Benieuwd wat nou, voor de luisteraars ja.
1: gaan vinden. Haha, we hebben hetzelfde idee. Uh, maar dat betekent dus dat we allebei enorm benieuwd zijn wat jullie hiervan vinden. Laat dat even weten via www.techsnacks.nl. Daar hebben we een contactvormpje staan uh, rechtsboven op de website. Uh, daar zie je reageer op de uitzending. En dan zijn we erg benieuwd um, wat jullie hierover denken.
0: En dat brengt ons aan het einde van deze aflevering van de TechSnex podcast. Op 22 juni zijn wij er weer met de laatste aflevering van het seizoen. Maar niet getreurd, want daarna gaan we verder met het zomerdiner. Ik wil bedanken nodots.nl, de webbouwers en weboptimalisatoren. Organisatiespecialist uit Eindhoven die deze podcast mogelijk maken. Je kunt ze vinden op www.nodels.nl en Sound voor de intro en de outro muziek. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken. Tot dan!